0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute geht es um die geringe Wirksamkeit des Vakzins der Tübinger Firma CureVac. Professor Kreuzlich, das Vakzin von CureVac kommt jetzt nicht mehr zu spät, es wirkt auch nicht richtig. Welchen Schluss ziehen Sie denn daraus?
1: Naja, der erste Schluss, den wir ziehen, ist, dass wir einfach Glück gehabt haben, dass die anderen mRNA-Vakzinen so gut funktioniert haben und äh, so schnell in die Zulassung gekommen sind und so schnell erfolgreich eingesetzt werden konnten. Ähm, es waren ja durchaus letztes Jahr Bedenken, inwieweit diese neuartigen Vakzinen tatsächlich hohe Wirksamkeit haben würden. Man hat dann die Ergebnisse von Biontech und Moderna gesehen, die ja toll waren und auch toll sind und erwartet, dass es immer so sein wird. Aber... Offensichtlich ist es nicht selbstverständlich immer der Fall. Es gibt Unterschiede in der Art der Vaccine, in der Art der MRNA und auch... Ähm in der Art der Verpackung der mRNA und vermutlich sind, oder nicht vermutlich, sondern diese Unterschiede haben sicherlich dann auch den Unterschied in der Wirksamkeit verursacht. Aber die Grundaussage, dass wir einfach davon ausgehen können, ja, wenn man das so ähnlich macht, wird es immer toll wirksam sein, die ist dadurch meines Erachtens nicht unerwartet in Frage gestellt.
0: Jetzt greifen ja BioNTech und Moderna auf ein wichtiges Patent einer aus Ungarn stammenden Forscherin namens Katalina Kariko zurück. Meiner Kenntnis nach oder Berichten nach kann CureVac auf dieses Patent nicht zurückgreifen. Hat es damit etwas zu tun, möglicherweise, dass der Wirkstoff nicht
1: so gut wirkt? Wie die Patentfragen geklärt sind zwischen den Firmen, weiß ich schlicht nicht. Aber es ist ähm, auch nach meiner Kenntnis in der Tat so, dass ähm, Biontech auf ähm, eine modifizierte, also chemisch veränderte Bausteine der mRNA verwendet. Also nicht die natürliche mRNA, wie sie bei uns im Körper hergestellt wird, sondern eine chemische Modifikation, die eine längere Lebensdauer, bessere Haltbarkeit bewirken soll. Und dass CureVac dies nicht macht. Ob das auf patentliche Gründe oder andere Gründe zurückzuführen ist, weiß ich nicht. Das ist eine mögliche Ursache, die ein Grund sein könnte. Ich nehme an, dass das auch intensiv untersucht wird, woran es im Moment liegt. Aber CureVac verwendet und das war ja auch eines der Hauptpositivargumente im Vorfeld für, den, für die Entwicklung dieses Impfstoffs, verwendet deutlich weniger mRNA als die anderen Firmen verwenden. Also es wird weniger mRNA pro Impfdosis gespritzt und auch ein anderes Verpackungsschema, weswegen wohl auch die Kühlkette weniger intensiv wichtig ist als bei den anderen Vakzinen. Ob und wenn ja, welcher dieser drei Unterschiede wie viel dazu beiträgt, dass die Wirksamkeit unterschiedlich ist, das kann man einfach zum jetzigen Zeitpunkt, wo man gerade seit gestern oder vorgestern weiß, wie die Wirksamkeitsdaten sind, nicht beantworten. Die Verpackung ist anders und quasi die Dosierung ist auch anders. Also jetzt mal
0: landläufig gesprochen, etwas verdünnt. Ist das eigentlich ein übliches Verfahren, dass man auch so vorgeht und sagt, ein Wirkstoff wird quasi etwas in geringerer Dosis eingesetzt, um andere
1: Effekte zu erzielen? Man versucht ja immer, die geringstmögliche Dosis mit bestmöglicher Wirksamkeit zu erzielen. Das ist nicht nur bei Impfstoffen so, sondern bei Medikamenten generell. Man gibt ja nicht mehr von einem Wirkstoff, als man braucht, um den Effekt zu erzielen. Zum einen, weil je mehr man gibt, mögliche Nebenwirkungen auch stärker werden. Zum anderen, weil das natürlich auch immer ein Kostenfaktor in der Produktion ist. Weniger ist gegebenenfalls günstiger herstellbar als mehr. Will heißen, CureVac hat in der präklinischen Phase, so wie die anderen Firmen auch, mit Sicherheit Konzentrationsreihen, also unterschiedliche Mengen, in unterschiedlichen experimentellen Studien, unter anderem dann auch in Tierversuchen, getestet und hat daraus eine Schlussfolgerung gezogen, wie viel dieser mRNA in ihrer Verpackung in diesem System eine ausreichend oder sehr gute Wirkung zu versprechen scheint. Nun kann man das nicht auf Menschen unmittelbar übertragen. Deswegen macht man ja klinische Studien und dabei kommt halt jetzt was anderes raus. Auch das ist jetzt nicht so einmalig für mRNA. Ich erinnere daran, dass mehrere der großen Impfstoffproduzenten ihre Impfstoffprogramme aufgegeben haben, weil eben auch im Verlauf der Studien unzureichende Wirksamkeit gezeigt würde. Wir sind froh und glücklich darüber, dass wir jetzt vier zugelassene Impfstoffe haben, aber man darf nicht vergessen, dass es, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber ich vermute mal mindestens genauso viele gibt, die das Programm in irgendeiner präklinischen oder frühen klinischen Phase abgebrochen haben, weil unzureichende Wirksamkeit vorliegt. Ob das für CureVac jetzt auch so ist, dass es abgebrochen werden muss, das kann ich nicht beurteilen. Ich denke, die Firma hat ja gestern gerade erklärt, dass sie die Studie zu Ende führt und die endgültigen Ergebnisse genau auswerten wird. Und daraus wird sich ergeben, ob man etwas lernt aus der Studie, wo man sagt, wenn man das und das passen, dann könnte es sehr gut wirksam sein oder ob man sagt, nein, das ist zu kompliziert und angesichts der jetzigen Marktlage entwickelt man den Impfstoff nicht weiter. Kann ich nicht vorhersagen.
0: Eine der Erklärungen, die gestern erfolgten, war ja auch, dass CureVac eigentlich in Sachen Krebsbekämpfung forschte, ursprünglich. Äh, verändert das irgendwie die Herangehensweise an der, an der Suche nach dem Impfstoff gegen Corona?
1: Nein, das verändert die Herangehensweise nicht. Das ist ja eher umgekehrt. Ähm, auch BioNTech hatte eigentlich äh, Krebsbekämpfung äh, und Krebsimpfstoffe als Thema im Vordergrund ihrer Tätigkeiten und beide Firmen haben frühzeitig im Januar 2020, also vor anderthalb Jahren, erkannt, dass das eine mögliche Pandemie ist, die ein sehr großes Problem bedeuten könnte und dass man deswegen die sich entwickelnde oder entwickelte Technologie dort sehr schnell zum Einsatz bringen muss und ähm, haben deswegen sehr schnell entschieden, neu aufzulegen Impfstoffprogramme gegen Infektionserreger. Das war in beiden Firmen nicht der Schwerpunkt zum vorherigen Zeitpunkt, sondern es war Krebsimpfstoff. Im umgekehrten Sinne wird man denke ich, aus den Erfolgen und Misserfolgen bei SARS-CoV-2, bei der Covid-19-Pandemie jetzt etwas für Impfstoffentwicklung bei der Krebsbekämpfung lernen. Also ich bin ganz sicher, dass auch aus den Fehlschlägen viel gelernt werden kann. In der Wissenschaft sagen wir ja oft, dass wir aus nicht geglückten, aber dann verstandenen Experimenten. Also warum hat es denn nicht funktioniert? Mhm. Manchmal mehr lernen als daraus, wir machen irgendwas und es funktioniert und man studiert es ja gar nicht weiter, weil es hat ja geklappt.
0: Würden Sie auch die Auffassung teilen, dass es das Scheitern von CureVec ist? Es ist ja noch kein komplettes Scheitern, aber dieser mhm. Rückschlag zumindest. Vielleicht auch ein Beleg dafür ist, dass wir etwas vorschnell vor einiger Zeit darüber diskutiert haben, die Patente der erfolgreichen Impfstoffe gänzlich freizugeben.
1: Ich glaube, die Frage der Patentfreigabe ist eher in die Richtung zu deuten, ob das denn wirklich viel bringt. Also bei der Patentfreigabe wird häufig gegenübergestellt, wenn wir die Patente freigeben, kann viel mehr Impfstoff zu viel günstigeren Kosten produziert werden in anderen Ländern der Welt. Und auf diese Weise kann das Problem sowohl finanziell als auch von der Zugänglichkeit gelöst werden. Dem gegenübergestellt wird die Tatsache ja, aber irgendjemand muss erstmal die Millionen und Milliarden investieren, damit es überhaupt zu einem vernünftigen Impfstoff geht. Und wenn kein ordentlicher Return on Investment, also ein er Ertrag auch an die Firma zurückgeht, dann wird das in Zukunft nicht durchgeführt werden. Ein bisschen vergessen wird manchmal dabei die Tatsache, dass manche Impfstoffe auch in der Produktion sehr viele Bestandteile benötigen, unterschiedliche Fette, unterschiedliche andere Bestandteile, um nicht nur die mRNA, sondern auch die Verpackung herzustellen. Und da die Frage steht inwieweit es überhaupt weltweit die Kapazität gibt, in sehr viel größerem Umfang zu produzieren. Eine Patentfreigabe und dann gibt es keinen Produzenten, der das in ausreichender Menge herstellen kann. Per se würde ja noch nichts nutzen. Ich glaube aber nicht, dass man daraus jetzt schließen kann. Man muss die Patente besser behalten und dadurch wird man bessere Wirkstoffe erzielen. Den Schluss würde ich nicht ziehen.
0: Dies war die 54. Folge des Ernsthut Corona Podcasts mit Hans-Georg Reuslich, dem Chefwärologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Wochenende.